0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, com o último episódio da nossa série Quando os Ocidentais Adaptam, dessa vez falando sobre o Japão, como os ocidentais adaptam o país Japão. E se no primeiro episódio nós vimos o Japão como história, com o último Samurai, e no segundo nós vimos o Japão como cultura, com o Ilha dos Cachorros, Nesse terceiro episódio vamos tratar do Japão como sociedade, com o filme do... Estrelado pelo Matthew McCona gay Makunaima, sei lá, e... Mas antes de tudo vamos apresentar nossos convidados, mano Thiago.
1: Aí gente, aqui mais uma vez,
0: aqui. diretamente do AbloCast. E o nosso parceiro, nosso redator da Rádio de hero mano Will Fall. Will Fall, dá seu salve. Eu vou marcando presença e estou de volta. E, cara, é, eu decidi deixar esse filme por último, né? O Mar de Árvores, porque eu acho que desses filmes ele é o mais atual. Porque ele trata de um problema muito sensível para a sociedade japonesa atual, sabe? Eu acho que os dois últimos filmes, o, é, o Último Samurai e O Ilha dos Cachorros, ele trata muito de um Japão meio atemporal, tá ligado? De um Japão <risos> é, que existe como uma cultura imaterial. Mas esse último filme, ele trata de um tema bem específico do Japão atual, que é o tema do, de você tirar a sua própria vida, do suicídio, sabe? que no caso o Mar de Árvores, ele fala muito sobre isso, né? São temas que o Japão ele ainda é um tabu por lá, apesar deles de estarem se esforçando para poder diminuir. Eu, segundo eu li em algumas fontes, é, chegou uma, teve épocas em que o pico de, de suicídios lá era de 34 mil pessoas, hoje em dia baixou para uns 20 mil mais ou menos, mas, putz, cara, 20 mil pessoas, cara, tiram a própria vida por ano. Isso aí é... é muita gente. é muita acho que... gente, é muita gente. Eu acho que tem cidade Sim. no... Hum? Will? Sim,
2: tem muita gente
0: mesmo. Eu acho que tem cidades no Brasil que não tem 20 mil pessoas, tá ligado? Então... Uhum, uhum. É, é um tema muito complicado e muito é, espinhoso de, de se tratar é, em si, tá ligado? E esse filme ele é ambientado na floresta de Aokigahara, que no caso é onde que acontece o, onde ocorrem os acontecimentos do filme, que Aokigahara é também conhecida como Mar de Árvores. É literalmente a tradução de Mar de Árvores que é uma floresta de 38 km quadrados situado na base noroeste do Monte Fuji. A floresta contém um grande número de rochas e cavernas de gelo, alguns dos quais são pontos turísticos populares. E a Okigahara também é conhecida por ser estranhamente silenciosa. conta se muitas lendas acerca da floresta. Algumas delas se relacionam com demônios, fantasmas, espíritos malignos, característicos da mitologia japonesa. Além de ser um lugar conhecida por ser um local comum de suicídio. Então, ela é um ponto turístico conhecido, né? Inclusive, teve uma confusão, não sei se vocês conhecem, o um youtuber chamado Logan Paul, né? Acredito que ele é, bem, ele é bem conhecido. Não, e o, achei não. E o Logan Paul, ele publicou um vídeo de um cadáver encontrado em sua caminhada na floresta. O vídeo teve milhões de visualizações e recebeu críticas severas dos internautas. que obrigou o youtuber a apagar o vídeo e a fazer um pedido de desculpas. Então, né, o cara, ele eu soube da repercussão que teve sobre esse youtuber. Pô, cara, mas, cara, vamos ser sinceros, cara. Por mais que a plataforma do YouTube, ela seja um lugar que privilegia é, um certo tipo de conteúdo constante, você ir pro meio de uma floresta que é, tem problemas relacionados a suicídio e você filmar um cadáver lá, cara... Pelo amor de Deus, né, cara? É muito... Ultrapassa os limites, cara, do do aceitável, tá ligado?
2: É equivalente a um é, vídeo pesado que é uma... teve no YouTube Kids, né, dos personagens do Looney Tunes, que, que é só como, só como uma referência nisso.
1: Isso é uma, uma coisa curiosa que eu acho que as pessoas... De youtubers, né? Principalmente que... Se você pegar alguns youtubers intermediários que... Eles trabalham com. geralmente com notícia ou curiosidade, eles têm um interesse no. Acho que quase todos no geral eles falam que eles têm um interesse em fazer um canal de busca so, sobrenatural, né? Sabe aqueles é, fato ou mito, né? Eles têm muita vontade de gravar uma, uma série assim, né? Como, como a gente aqui, né? Só que é, vem dessa curiosidade mórbida, né? Cara, cara, mas
0: vamos lá, vamos lá. É, sobre essa questão, cara, primeiro, que já é meio complicado pra gente que é de fora, sabe, de fora do Japão, a gente tá tia, lê notícias ali, lendo notícias. É na aqui gente aqui. Entendeu? A gente lê notícia ali, mas a gente, por mais que a gente leia, estude, a gente não vai entender de é, plenamente o que acontece ali. Tanto que tem uma fala, que é incrível, que esse é o terceiro filme que a gente está analisando e é o terceiro filme que tem o Ken Watanabe, né? Como como um dos... como um Coincidência, né? Do, né? <risos> Ou talvez seja o ator que seja muito bom também, né? Mas, mas vamos lá. É, que ele tem uma fala que o Matthew McConaughey pergunta assim, é, que o personagem do Ken Watanabe explica que, ah, não, é porque eu perdi o emprego... Ah, não vou conseguir sustentar a minha família. Aí, a, o personagem do Murphy McConaughey, ele fala assim, ah, então isso é desculpa pra você cometer o suicídio? Você não pode simplesmente tentar continuar. Aí, o Kiongatab tá, fala assim, você não conhece a minha cultura. E o Murphy McConaughey é, responde assim, não, realmente, eu não conheço a sua cultura, tá ligado? Que nesse, nessa parte uhum. eles estavam meio brigados. Então, isso meio que nos diz que por mais que a gente tente compreender, é um limite que só quem mora lá, só quem tá imerso naquela, na, na, naquela cultura, naqueles valores, vai realmente entender, tá ligado? E, e são vários, cara, motivos, principalmente, eu posso estar tá enganado, mas eu creio que a taxa de suicídio entre adolescentes no Japão é a maior do mundo todo, tá ligado? Principalmente uhum. nessa fase. E, e não só isso, cara. O Japão está passando por um problema assim, grave no que se refere a, é, a, a taxa de natalidade, sabe? É, tem muitos jovens morrendo e os jovens que nascem. Não, estão... se eu não, eu não sei.
1: É, não sei até. Desde quando, né? Isso acontece, mas é, isso, isso ficou famoso ali no início dos anos 90, né? Esse tipo de... Essa
0: fama mano, do, do, do Japão, né? Começou a pegar. É, eu acho que é um pouco mais recente, cara, do que isso. Mas o que acontece é que a pressão lá... Tanto que tem até um, um mangá que eu quero muito comprar, mas é uma coisa muito de... Por gay sabe? Eu, <risos> mas eu quero muito ler o Virgem depois dos 30. que eles falam muito sobre essa questão de caras que estão chegando aos 30 anos de idade e nunca tiveram qualquer é, relação íntima com pessoas do sexo oposto, ou relações íntimas, no geral, tá ligado? Uhum. Sim.
1: Não sei nem se é, chega a tanto, né? É interações mesmo, né?
0: no geral. É, cara, porque assim, a pressão que existe lá, o resultado, ela é tamanha que alguns, a maioria homens, mas eu acho que mulheres também, se eu não estiver enganado, é, tipo, eles simplesmente falam, não, não, não quero mais, não, não quero ter relação, não quero construir família, porque o fardo lá, cara, é pesado demais, cara, tá ligado? Uhum, uhum. Exatamente. E, e sendo que lá é. Até pela questão mesmo financeira, cara, lá é. O custo de vida no Japão é muito alto, cara. Isso, é sentido, isso. Se
1: a gente pegar. É, é responsabilidade, né? É, é responsabilidade e, e também é, é questão de época, né? É, é, tipo, até. É, pra gente aqui, né. É, era mais normal, tipo, há uns anos atrás, a. O cara sair de casa, tem uma casa, tipo, fazer, tipo assim. Hoje em dia tá mais aceitável, né? Você ficar, tipo, na casa dos seus pais, porque é tudo muito caro. Não tem. Não tem como, sabe?
0: Mas, cara, lá no Japão, isso é um tabu muito grande. Isso até mesmo vai pros animes, cara, em si, tá ligado? é sempre uma coisa que eu gosto muito de que eu gosto muito de falar que mesmo que o cara ele não tenha pretensão nenhuma de colocar mensagem na sua história e eu acho que algumas histórias não não precisam quer dizer é bom ter mas algumas histórias não estão tão comprometidas com isso mas mesmo que o cara não queira colocar mensagem na história dele é aquilo sou a visão dele sobre a sociedade, mesmo que de maneira inconsciente, aquilo vai acabar vazando, tá ligado? Você pega, por exemplo, a explosão dos ICKs. Quer dizer, sempre existiu essa parada, desde é, a lista dos Pais das Maravilhas, depois Caverna do Dragão, é, Guerreiras Mágicas de rearte, e tá? tal. Mas essa explosão de ICKs que a gente vê atualmente, como é que é o rolê geralmente? É um cara entre 18 e 30 anos, geralmente homem, que é, não se relacionou com, com pessoas do sexo, do, do sexo oposto, não se relacionou de maneira íntima com ninguém, geralmente é um cara que é ficcionado por cultura pop, principalmente anime, e ele morre ou é teletransportado para um outro mundo. E nesse outro mundo, eles, ele tem poderes ele tem acesso a, a mulheres, habilidades, aventuras, toda
2: qualquer uma, coisa.
0: a qualquer coisa, toda uma vida de aventura, de poder e tal que acaba é, que meio que é um reflexo de tudo que ele não teve no no, no mundo onde ele vivia no na Japão. vida.
2: Vamos na dar um vida. exemplo de um anime que está atualmente e que vai ter... Vai voltar em breve. Mushoku Tensei. Que foi o anime que... E... Man, e... Mate Nova que... Deu meio que essa origem da moda dos ECKs de agora. É,
1: deu start, né? No,
0: nessa
2: deu, deu uh, tendência, né? E a gente pega muito sobre isso. Tanto...
0: É pra tanto, cara. Que... Você vê que o Mushoku começou com isso. E você vê que em toda temporada tem pelo menos um anime desse, cara. Em toda Ri, quase, é quase que rigoroso isso. Toda a tem que que pelo menos dois ou três, né? Tem que ter pelo menos dois ou três. E, cara, por mais que eu tenha meus problemas com o RE0, né? A gente tá falando de mar de árvores, eu vou falar aqui de RE0. Por mais que eu tenha minhas ressalvas com o RE0, eu, eu acho importante o RE0 existir nesse contexto. Por quê? Porque no caso de RE0, é, existe essa coisa. O cara vai lá, é, morre no mundo, no, no Japão atual, ele vai parar num outro mundo lá, o Subaru, né? Sendo que, qual é o poder do Subaru? Morrer, voltar. É o que eu gosto de chamar de gado com checkpoint. Vamos colocar assim, né? Exatamente. Gado, <risos> com... <risos> gado com checkpoint. E o que eu acho interessante no RE0 é que o Subaru, ele só... Ele não cons... Ele morrer não é a resposta, sabe? Sabe? Ele morre uma vez, ele tem que ficar morrendo várias vezes até ele chegar num ponto em que ele resolve o problema. Só que aí vem a segunda temporada pra gente e mostra uma situação em que ele tem que resolver as coisas sem morrer ou sem se suicidar, no caso, tá ligado? E eu acho que, assim, eu, eu senti a Zero falando comigo, sabe? Como se ele dissesse que... Não, ele não pode... É... Você não pode mo morrer. Você tem que entender que tem pessoas que gostam de você e que prezam por você e que você não pode resolver as coisas uhum, uhum. simplesmente morrendo. Tá ligado?
1: Eu vi alguma coisa. O Alegas, tá ligado? Eu vi alguma coisa. Eu tô entendendo aí a vibe essa explicação aí. Interessante.
0: Entendeu? Tanto que até, cara, tem uma palavra interessante que a bruxa da inveja fala, se eu não me engano, no, eu acho que é ou no final da primeira temporada ou no final da segunda, que ela fala pro Subaru simplesmente se ame, tá ligado? Se ame. E hum, é uma parada meio estranha, porque pareceu que ela não tava falando com o Subaru, sabe? É, é meio estranho, de, é, é, é meio esquisito, não parecia que ela tava falando com só com o Subaru, tá ligado? Parecia que ela estava falando Oi, diretamente falando. Com, com quem estava assistindo, sabe? Não é, é, é meio complicado de falar porque não é como se ela estivesse falando comigo. Eu não estou numa situação em que eu particularmente tenha essas tendências. Mas eu, eu posso sentir que pessoas que estão pensando em tomar esse tipo de decisão, que é uma decisão muito burra, que é a decisão de tirar a própria vida, é uma decisão muito imbecil, que ninguém deveria tomar, em hipótese alguma, apesar da a gente é, de entender todas as questões, pressão social e tudo mais. Mas parece muito que a bruxa da inveja estava falando direto com o telespectador, tá ligado? Não sei se o Will, quando assistiu, ele sentiu isso. Talvez seja coisa, só viagem na minha cabeça mesmo. Né?
2: Eu, eu não sei eu acho que vocês Entendeu? que acho que sim
0: entendeu é, eu não sei Thiago, eu acho se... que
2: eu tinha entendido sim
0: é, no caso eu não sei se o Tiago tem uma entende do, do, mais ou menos do que eu tô querendo propor né Thiago? eu
1: não é eu não tinha visto uma função para essa mecânica né a, não sei a é a piada né mas é, quando você colocou esse contexto aqui ficou bem mais interessante a essa é o, o, o motivo dessa mecânica na, em Konosuba.
0: Não, em R0. Meu Deus, ele confundiu. Thiago, R0, Thiago. R0. é rezero, Thiago. É RZ.
1: Eu confundi o nome, mas a. Uh... Eu tô falando de reserva.
0: Não, o que, o, 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 cara, o que o Kazuma mais quer é meter o pé dali, cara, logo, pra tá reencarnar com a outra pessoa. O Subaru tá. Uh, aí, até é... eu tô confundindo agora. Meu Deus. É, o Kazuma, cara, o que o mais Kazuma quer é vazar daquele mundo lá, tá ligado? <risos> e assim, eu por mais, cara, que eu tenha os meus problemas com o RE0, questões, algumas questões envolvendo a primeira temporada, e outras questões envolvendo a segunda, que a segunda temporada consertou problemas da primeira, mas tem outros problemas que são da segunda temporada, né? que um dia a gente pode estar tá até discutindo isso aí melhor, mas eu acho que é importante, sabe, que obras como RE0, ou outros animes qualquer, abordem isso de maneira bem aberta, não romantizando a parada, porque, até porque são temas meio espinhosos, mas falando de maneira franca, cara, sabe? Não de uma maneira é, talvez panfletária, sabe? Não de uma maneira simplesmente não se suicide, não sei o que, não sei o que, que lá. Ela... Parecer tipo o Leãozinho da Proerd falando pra você não, não, se, não se suicidar, tá ligado? Mas de uma maneira interessante. Você chegar e abordar mesmo o problema, saca? E assim, gente, a gente vai estar tá dando uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, mais sobre Mar de Árvores, aqui na Rádio J. Hero. Do seu jeito, do seu gosto. Rádio J. Hero! Continue ligado. Voltamos já!
2: こちら召し上がり。はい。
0: DJ Nesk com o mano Thiago e mano Will Fall, continuando a falar sobre o Mar de Árvores. E Thiago, você poderia estar falando pra gente uma sinopse do Mar de Árvores? Sim, a
1: gente conhece o, o personagem do Metal, né? Que ele vai, vai pro Tóquio né? É, 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 não é exatamente Tóquio, né? ele vai pro Japão pro Mar de Árvores, né? O... Essa floresta de. Uh, qual é o. Qual é a prova? Aokigahara. Aokigahara. Isso, né?
0: Aokigahara. Aokigahara.
1: E ele conhece o personagem do Ken Watanabe. E os dois eles têm uma amizade ali improvável. Né? Eles começam a formar uma amizade ali improvável. E aí a gente, ao decorrer do filme, a gente vai descobrir porque eles estão lá.
0: Hum, interessante, interessante. Foi uma bela maneira de, de resumir. E a gente observa, e eu acho que esse é, pra mim, um dos grandes problemas, para mim, do filme, que ele fala muito pouco sobre os problemas da cultura japonesa em si. Sabe, de começo, foi um grande problema pra mim o personagem do Matthew McConaughey ter uhum. ido, ido pro Japão se suicidar. Sendo que Sim. tem lugares nos Estados Unidos, né? Que pra quem não sabe a, a Okigahara é o segundo lugar onde mais ocorrem su, é, suicídios. O primeiro lugar é a Ponte Golden Gate. Que né? é lá em
2: São Francisco?
0: É, que é lá em São, São, Francisco, São Francisco. Só que se é... você não tiver
2: o,
1: é, o filme. Se você não tiver essa informação. O filme vende para ti que é porque por, por causa dessa fama do suicídio no Japão e e por causa do Google, né? O Google dele acho que só responde aí.
0: <risos> Ai, cara! E assim, pelo menos para mim, eu achei o assim o início dele é interessante porque ele 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 é um início que eu falo que ele é que ele é interessante porque ele vai te dando pistas. Do que o cara vai fazer sem exatamente esfregar na sua cara que, olha, ele tá indo se matar, sabe? Toda a caminhada dele por dentro da floresta, as placas de atenção à vida. Não, não tira sua própria vida, não deixe as pessoas... O
1: pior é que eu, eu não, não tive essa impressão porque
0: uh,
1: eu lembro de ter lido na Sinop que ele era um pesquisador, ele realmente é, né? E para mim ele tava observando o fenômeno, né? Mas hum, não, a gente vai percebendo essa ideia pelo próprio filme mesmo. Até mesmo porque,
0: cara, eu acho que ele é um professor de física, tá ligado? Eu até pensei isso no começo, eu até pensei que ele fosse uma tipo uma pessoa que ajudava outras pessoas a não cometer o suicídio, né? Tava dando conselho ali, mas não. A gente vai descobrindo no decorrer. Da até narrativa,
1: ele... né, cara, porque ele, ele, ele começa ele pegando o avião e ele, daqui a pouco ele já tá lá, né?
0: É, cara, até mesmo porque ele fala assim no começo do filme, não, eu não quero comer nada. Ah, você não trouxe mala? Não, não, não trouxe mala. Então ele foi, basicamente, eu acho que só com a roupa do corpo, né, Thiago Praticamente, porque ele não tinha... Uhum. Uhum. Ele não tinha mala. Não tinha nada. Ele só foi com a roupa do corpo mesmo. E o, e o pacote lá que tem a ver com o plot da, da história. E é, a gente acompanha basicamente esses dois personagens. O personagem do Matthew McConaughey, né? Que tá indo pra essa floresta. E lá ele... Inclusive, inclusive
1: essa é um, uma dica de viagem, né? Tipo, pro exterior ele... Ele não tá com... Não parece que ele tá com visto, né? E... E se ele se, se, se ele se ele tinha o visto, ele não, não tava preocupado com o bicho.
0: Cara, é. cara, ele queria se matar, cara. Ele não tava preocupado com nada, velho. Ele queria. É, caguei. É, e a gente acompanha a história é, do Meth, do personagem do Meth, junto com o personagem do Ken Atanabe, que é um outro cara que, como eu falei ah. no primeiro bloco. Era um, empre... era um empregado que tinha acabado de ser demitido, ele tava preocupado com a família, que é uma coisa, cara, que eu acho que apesar de ser um troco específico no Japão, ele não é tão incomum em outros lugares do mundo, sabe? Você vê casos bem específicos uhum. de... até que mesmo no Brasil teve um caso relativamente recente de um homem que ele tinha acabado de perder o emprego, aí ele deu uma louca nele, e ele matou a esposa, os filhos e depois se
1: suicidou, porque ele tinha Eu eu, eu percebi que aqui no Brasil, esse é muito específico, sabe? O da, a pessoa que, que quando ela vai fazer isso, ela ela quer levar a família toda. Porque tipo, ele sa, ela na mente dessa pessoa, ela não, não vê como a família vai se virar sozinha, sabe, sem assim, assim, tipo, se, geralmente o provedor da família. E aí, ele, ele ele quer levar ela junto, para não, não. pra a família não. não é padecer junto com a situação.
0: É porque é muito questão de cultura específica, sabe, cara? Toda essa ideia do homem tem que necessariamente ser o chefe, o provedor da família e tal. Eu acho que não é, não é tão interessante a gente abordar isso, até porque. É toda uma outra gama de, de coisas que talvez, talvez não seja um momento para se tratar aqui. Apesar de ser uma perspectiva bem interessante. E durante o filme, é, a gente percebe muito uma coisa... Esse filme é um pouco... é um pouco é, Eu não diria espirit, espiritualizado, né? Diria que ele tem muito essa coisa. Porque, sim. o personagem do Matthew McConaughey... Ele é um pesquisador, ele é um, ele é um professor de física. Então. Hum, tchau.
1: É, não é como se. Se a, a espir, espiritualidade exist, é, não existisse em outros lugares, mas ele tá. o, o personagem do meta tava tá procurando o Made in Heaven dele, tá ligado? <risos> né?
0: <risos> e assim, ele tem essa questão do. Ele ser uma pessoa muito fria, muito calculista tanto que isso foi a base dos problemas de por que ele foi para Tem outra coisa que eu queria falar aqui, que eu... Isso aí eu, eu posso estar tá cagando
1: regra, mas aí vocês, vocês falam se... Eu tô falando bobagem aqui, não. Mas eu tive, eu tive a impressão que... É, a, ele separa aqui a diferença da pessoa que ela tá com depressão ou deprimida a, pra pessoa que quer se suicidar.
2: É, porque, por exemplo, em Bungo Stray Dogs tem um personagem que ele tem essa tendência de querer tirar a própria vida e tal. Ma
1: mas não necessariamente eles
2: estão deprimidos, né? Sim. O, person o personagem sim, uh, de Bungo Stray Dogs ele não tá deprimido. Ele só quer... Porque ele tem curiosidade.
0: Ah, eu tô ligado. O Dazai, também conhecido o Dazai. como o melhor, melhor personagem do Google do, do Stray Dogs.
2: Sim, e, e pior que o escritor inspirado no Dazai, ele faleceu a, de acordo de ele ter suicidado junto com sua esposa.
0: Meu Deus, cara. São, são, é, são é, gente... tenso, é, é, é tenso falar isso. É, eu, eu sei. E, mas assim, Thiago, por que, que você por que você acha que tem essa questão da di diferença entre estar deprimido e... Que, e é, exemplifica melhor, explica melhor pra gente essa questão, que agora eu fiquei curioso também, porque eu não percebi isso. É porque a pessoa
1: deprimida, ela não ela não tá dentro de si. Tá ligado? Hum. O xinge. A pessoa deprimida hum. é o xinge. Sim, o, o eles caridade. é... Hã? Hã? Eles lá, o, o cara lá, ele, ele não vê a perspectiva. Eles não veem perspectiva. Entendi. Mas eles não estão exatamente, exatamente deprimidos. Entendi, saquei isso O cara, o cara que. Como a gente tá falando, né o cara deprimido de verdade, ele procura a, a Golden Gate, ele não ia pro Japão, não. <risos> <risos>
0: Ai, cara. Não, mas assim, é, é que no decorrer da história. Quando a gente vai descobrindo os motivos que levaram o personagem do Matthew Gay até aquele ponto, eu acho que, assim, de começo, né? A motivação dele me pareceu meio esparsa. mas na medida que ele vai contando a história ali dos flashbacks e tudo mais, ele vai me convencendo, sabe? É,
1: Inesha, né, eles tentam bastante, né, cara? Tipo assim... É, o cara, é, o, o Ken Atanab mesmo tava procurando sair dali. A gente vai saber é, mais pra frente o que ele quis, exatamente queria significar, né? E o personagem do, do Metal é, começa a se importar ali, né? Com ele. A pessoa deprimida, ela não, ela não faria nada não, não cara.
0: É, é, cara, e eu eu acho isso muito interessante, cara, porque assim, muito do que faz desse filme, porque assim, eu não costumo ver reviews, resenhas de filme. Quer dizer, costumo ver, mas elas não afetam tanto que eu acho que eu vou que, do que eu acho do que eu vou achar do filme, porque eu eu vejo resenha. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que é relativamente ocupado. Então, eu não vou jogar o meu tempo fora pra um filme que é ruim, porque, até meu porquê, né? Cinema, 50 conto, né? Não, não vai rolar, cara. Pode me chamar de Nutella do que você quiser, mas eu prefiro ver um filme já sabendo que ele vai ser ruim do que pagar pra ver e ser um... uma porcaria, tá ligado? É uma coisa que eu prefiro fazer. Sim. Só que eu vi muita gente falando mal desse filme, sabe? Mas eu falei Eu vi assim. a
1: classificação dele tá bem baixa. Bem baixa mesmo.
0: E eu vou te falar, Thiago, ele não é... não é perfeito. Diria que dos três que a gente analisou, que a gente gravou, ele é o mais fraco, mas é porque o último eu adorei o último Samurai. E o Ilha dos Cachorros é perfeito, vamos falar assim.
2: É, O Último Samurai é um, filme, um ótimo filme quando assisti antes da gravação do podcast.
0: Entendeu? E, e esse filme, ele não chega a ser ruim ou mesmo regular. Ele é bom, sabe? Ele tem o hum, começo É amarradinho, de... amarradinho. Que ele é meio... Ele arra... tem esses...
1: É, é, essas, uh, <risos> essas coisinhas, tipo, também é, é aquela coisa que eu tô falando, né? Ele. É, o tanto que eles se machucam ali numa noite no, no, na, no, na floresta não condiz muito. Parece que eles tão, ficaram meses lá, mas só foi um, uma noite. Tá? Hum, é, é, eu tô falando é. assim por, por experiência própria e por. Não porque ter, por ter ficado perdido, né? Nunca, nunca fiquei perdido, gente. Mas é, teve até um caso recente de dois idosos, inclusive, que eram, é, um, não dois idosos juntos, mas em, em, em períodos de tempos diferentes nesse ano recentemente, que se perderam, né, ficaram dias dia na, na, na floresta e, e foram achados, sabe, não, não estava tão machucado assim, mas, e aí tipo, fica meio surreal a forma que acontecem essas coisas ali.
0: É, tem isso também. No caso do Ken Watanabe, que eu acho que no caso do Ken Watanabe faz sentido porque esses machucados todos que o Ken Watanabe tem meio que se liga com o plot não. Do uhum. que tem no final do filme, tá ligado? No caso do Matthew McConaughey, realmente não. Ele se machucou bastante pra um cara que ficou só um dia preso. É, é, ele, tipo, ele se esforçou
1: pra se machucar. So -so -so. É... É, é. Porque, tipo, é quase como se... É, un... pra, pra ele ficar à noite lá, porque o parque, ele não dá impressão... Eu não tenho impressão que é muito grande, sabe? E pra, aparentemente tinha uma equipe lá, mas ela... Eu não tô entendendo, sabe? Porque a galera não gostou... <risos> tem, tem motivos para as pessoas não gostarem. Mas... É... E, esses... É como se ele tivesse se machucado para poder o filme acontecer, né? Senão não tinha filme.
0: É, porque assim, cara, tem uma hora ali no filme que ele vai meio pra uma vibe de sobrevivência, sabe? É ele se ferra, o que é um Atanabe se ferra, aí eles têm que começar a pegar roupas de pessoas mortas, tá ligado? Porque, cara, eu... Esse, não, cara, esse, esses, esses guardas do filme, cara... Sabe aquele guarda do Zé Colmeia? Tá ligado? O guarda mais ah,
1: incompetente... Não, do mundo. mas é, é, simplesmente eles não existiam. Eles só... Eles só... A partir, eles só exist, exist, é, é, existem a
0: partir do roteiro que, é que eles existem. Mas cara olha, o cara, olha o tanto de corpo que eles encontraram, cara. Porque assim, geralmente... É, e voltando aqui para nossas fontes, né? É, tem um... Cara, para você ter uma ideia... Tem grupos... De pessoas que procuram por corpos lá, tá ligado?
1: É que, que eu. O que, o que a gente pode falar, né? É dizer, é, que é coisa de cultura. É meio errado é, meio, é, o lugar ter virado um. Uma, quase turístico. Tanto que aconteceu esse caso do YouTube que a gente mencionou anteriormente. Mas. É, também. É, é... Deveria ter pessoas lá, né? E realmente tem. Só que quando o filme quer, né? É...
0: Isso. Tá ligado? E, cara, eu... Eu acho muito... assim, são, são... Meio que são forçações pro filme pro filme acontecer, cara. E são umas coisas que você pensa assim... Hum... Você acaba torcendo o nariz e tal. Eu acho que o final desse filme... Ele é bom o bastante pra você, talvez... Passar por cima desses Sabe... problemas. Hum. Não, pode falar. Pode falar.
1: É... Sabe quando ele me prendeu... Quando, hum. nessa questão de explicar Por que, que ele foi pra lá, né Especificamente pra lá E aí teve a questão dele com a esposa E o relacionamento é, Essa parte até que deu até, Essa parte foi boa, sabe, eu achei ok é, A discussão de casal O cara, tipo, não Sabe quando você tá brincando? Não sei se o Nash, o Nash hum. tem muita, Acho que tem muita gente aí na tua casa, Nash Cara, tem umas 5 pessoas aqui cara. Bom, tem, tem gente, tem galera é, sabe, você faz uma discussão e aí você, é, você fica meio, uh, você perde a noção que você tá fazendo e aí você começa a tropeçar e coisa e tal, e aí uhum. eu tenho isso também, sabe, então eu acho bem, achei bem construída ali a parte da discussão, que ele, o casal se, se desentende porque a, a esposa acha que o cara tá, tá subvalorizando, né? Ela tá achando que ela quer se esforçar mais, ela quer mais da vida, né? E aí ela fica doente, né? Aí, é. tipo... Pode, se quiser comentar alguma
0: cara não eu, o que eu acho cara inter, interessante toda tipo para mim toda essa parte dos flashbacks é a melhor parte do filme porque ele se desenrola para uma para uma coisa que é ao mesmo tempo surpreende não é tão surpreendente assim porque eu acho que tem uma informação que o filme revela muito rápido aí quando ele revela essa informação, a gente meio que pede a surpresa do, do, plot, do plot twist envolvendo essa questão da esposa dele, uhum, né? Uhum. Mas eu acho que é um plot bem construído, sabe? É uma coisa que tem a ver com conversas que ele teve com a esposa, que tem a ver com tudo que foi falado no filme, sabe? que eu falo que, apesar dos problemas, o final daquele filme é muito bom, sabe? É um final que você fala e é. É um final bonito, é um final bonito, bonito, tá
1: ligado? Aí, tipo assim, é, ele, ele tem um... É, esses diálogos dele com a esposa dele são bem legais. É, é, tipo, você pensa... É, parece que vai ir pro, pro clichê, né? Que, tipo, ela morrer de, da, do, do, do tumor, né? E não, ela escapa. E tem toda aquela... O é, que, que tu achou da daquilo, Nath? Né?
0: Cara, é o, que eu te, é o que eu te expliquei, cara. O que eu te falei antes. É, se o filme não tivesse me revelado que a esposa dele é, tinha morrido, sabe? Talvez se ele não tivesse falado nada, eu não iria me... eu Talvez eu me surpreendesse mais. Porque quando chegou naquela cena, eu falei, cara, ela vai morrer disso. E ela morreu daquilo que eu... Que eu exatamente aquilo que eu achei que ela ia morrer. Uhum.
1: Pra mim... Não, mas realmente ficou...
0: Então foi previsível.
1: <risos> ficou
0: previsível mesmo não mas cara foi assim foi previsível foi mas não foi um previsível que me ofendeu sabe não é como aquela coisa de ah o filme tá apontando que vai acontecer isso e aconteceu não o filme ele construiu essa isso que ele construiu uma situação que poderia acontecer isso e aconteceu e quando a morte da esposa dele acontece daquele jeito, a gente entende que o impacto foi muito forte, tá ligado? A gente entende que o impacto foi muito forte, foi muito pesado e por isso é ele acabou indo para o Garrara se tirar a própria vida, tá ligado? E assim, a gente vai estar tá dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, a última parte do podcast sobre Mar de Árvores aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito do seu gosto.
3: Rádio J-Hero
0: Não saia daí! Daqui a pouco, mais sucessos Quer falar de animes, K-pop J-pop entre outras coisas?
3: Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com J-Hero nas redes sociais
0: E aí, galera, eu, DJ Nesca, com o Mano Thiago e Mano Fall, com a última parte do nosso podcast sobre Mar de Árvores. E, assim, antes de continuar, vai mais uma curiosidade interessante sobre o, sobre a Okigahara. É que a popularidade da floresta como lugar de suicídio surgiu em 1960, na novela Kuroi Jukai, Mar Sombrio de Árvores, do Seixo Matsumoto, né? que termina com dois amantes cometendo suicídio na floresta. Porém, os relatos de suicídio na floresta procedem à publicação da novela, e o lugar, há muito tempo, é associado à morte. E, uhum. cara, é assim, uma experiência que eu tenho, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, e é algo que eu ainda vou fazer, que é ler mais livros japonês. E eu não falo de é, Light Novels, mas...
1: Eu pensava que tu dizer que tu queria ir no, no Mar de Árvores.
0: Não, Ih, tá louco? Eu tô aqui, tô, eu tô de dentro de novo. <risos> é... Ler mais livros é, japoneses mesmo, sabe? É... é Ui, é... Do próprio Osamu Dazai, é... Mais livros japoneses mesmo, sabe? Porque, assim, o único livro, livro, livro japonês que eu li... Foi o Norwegian Woods, do Haruki Murakami. E o Norwegian Woods, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão de, 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 de suicídio no Japão, se eu não me engano. O Norwegian Woods, ele é ambientado mais ou menos nessa época, sabe? Eu acho que o Norwegian Woods, é de, é, ele é ambientado em 1962, se eu não estiver enganado. E ele também bate muito nessa tecla dessa questão do suicídio para tanto que o tem uma parte que eles vão tipo para um... uma reserva terapêutica onde eles tratam de pessoas que têm essa que tem essas tendências suicidas tá ligado que é uma é tipo num... é tipo num lugar que é uma floresta também mas não é a Okigahara. é um outro lugar lá não sei se existem lugares assim é... lá no Japão não sei como é que funciona lá mas do que eu me lembro do livro era uma parada assim. E a, cara, a cultura do Japão é muito permeada por isso, cara. Talvez porque eles tenham uma cultura em que. é que tem uma perspectiva diferente do, do suicídio, sabe? Não é como a, a nossa cultura que é muito permeada pelo cristianismo. Toda essa questão do Ah, se você se suicidar, você vai pro inferno e, e tudo mais, tá ligado?
2: E, é, lá, disso.
0: e lá no Japão, eles têm uma outra perspectiva. Tipo, nem vamos falar da, da questão do suicídio, vamos falar de, por exemplo, os kamikaze, tá ligado? Eles. É, do, 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 é, dos pilotos de avião japoneses, quando eles viam que eles estavam sem opções, eles preferiam se chocar com outros aviões do que... Do então, que... É, isso, é, isso que
1: eu, é isso que eu tô falando, né? A vontade de, de se matar com a depressão é... Acho que é, eles andam juntos, mas não necessariamente são.
0: Sim, cara. São... Eles... Se eles se relacionam, mas não é como se um fosse exatamente é, ir pra outro, tá ligado? E... Às vezes a pessoa, cara, uma coisa que eu falo sobre, sobre, sobre a depressão, a pessoa ela não precisa é, tirar a própria vida, pelo menos da maneira que a gente conhece, sabe? É, fazendo mal para o seu próprio corpo, é, se pondo em situações de, de risco. Às vezes a pessoa ela pode acabar com a própria vida é, simplesmente se. se afundando em drogas, deixando de cuidar de si mesmo. E eu falo, a pessoa tá, tá morrendo em vida, cara. Tá ligado? E são detalhes que quando a pessoa vai. Quando as pessoas vão comentar uhum. sobre esse assunto. Foi até interessante você falar isso, Thiago. Porque eles sempre assim, ah, é depressão só quando a pessoa ela tenta o suicídio. E talvez, não, e, na não. grande maioria das vezes, não é assim. Às vezes, é tão uma parada que, que eu vi no Instagram, o cara, às vezes, o cara que tá rindo, tá brincando com você, talvez seja o cara que melhor esconde isso, tá ligado? Então, toda essa questão da, da, da depressão, ela tem que ser tratada como, como, como algo sério, sabe? Não só quando a pessoa ela chega... Ao ponto de se matar ou tentar se matar, sabe? As pessoas elas têm que perceber. Elas têm que perceber que a depressão ela é um problema sério e não uma, uma falta de uma fraqueza de caráter é uma de algum tipo. É, entendeu? E assim tem um anime, cara, muito interessante. Mas ele é interessante, mas ele é difícil de, de você recomendar ele porque ele dá muito gatilho, sabe? Eu recomendo Puta, que a pessoa... É. Não, é uma parada que eu, eu acho interessante, mas ele dá muito gatilho na, nas pessoas, e por isso que eu não recomendo muito ele. Eu sempre pergunto assim, ah, fulano, você tá bem? Você tá legal? Aí se a pessoa fala... É,
1: eu, acho, eu acho que é melhor né deixar essa indicação pra quem quer entender o, o isso, sabe? Não pra quem... É, para quem é. sente eu 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 acho que o Neste concorda comigo eu para você entender a depressão eu, o Evangelho ele ele ajuda bastante acho que o Neste concorda, vai concordar comigo mas assim eu não a gente tá falando aqui gente procure aí uns um especialista um terapeuta né caso você esteja passando por um momento assim mas tipo assim eu, eu posso falar o da depressão por experiência própria mas não é sim uma doença você é, você vai ficar bem mas ela se, sempre vai estar tá lá sabe é uma parada que você vai ter que aceitar lidar com isso
0: e, e cara Evangelion também é, é muito bom mas o anime que eu vou falar é o Inite ni Iokusou tá ligado ele para mim
3: Eita.
0: ele ele é para mim um é porque assim Evangelion por mais que Evangelion que trate dessas questões ele não é tão focado nisso mas por exemplo Ken Yokoso ele é 100% focado nisso sabe nessa questão da, de, da, da depressão do rikikomo eu acho que foi um dos primeiros animes cara Ken Enichiken so é um anime antigo já eu acho que ele foi um dos primeiros animes a realmente tocar nesse assunto na questão do isolamento social, é, dependências sui, é, suicidas, dentro do contexto do Japão especificamente, tá ligado? Tanto que eu acho que foi confirmado isso, não tenho certeza, né? por isso que vale a pena você que tiver curiosidade pesquisar melhor sobre como isso sobre como foi feito, mas Yokosu, pelo que Yokoso, pelo que eu me lembro, ele foi muito baseado nas experiências do próprio autor, sabe das experiências que ele próprio teve enquanto ele estava passando por esses problemas, tá ligado? E eu acho que talvez seja por isso que ele, Skynet e tão identificável, porque ele colocou experiências reais da vida dele ali, que no caso Skynet e Kousou é baseado numa nuvem. E eu ouvi dizer que a nuvem ela é mais pesada ainda que o anime. E olha que hum. o anime é pesado, cara. Eita, preula. Me... Ou eu sei
2: chegou a assistir, cara? Eu assisti três episódios. <risos> e tu. Não, não, tu, tu, não, não, tu... não. Não foi até de a regra dos três episódios. É que eu assisti hum. os três primeiros episódios, mas depois fiquei com preguiça de assistir o resto.
0: Não, então foi pela regra dos três episódios, sim.
2: Não, foi preguiça, foi preguiça. E nos três. Eu chamo, tu... de, eu, eu chamo de drop por preguiça, que. Ou botar o anime na geladeira também. Pode usar esse termo. Mas
0: assim, você já percebeu que nos três primeiros episódios ele já é bem, bem pesado mesmo, cara. Eu acho que... É muito tenso, é bem
2: pesado mesmo.
0: Cara, eu acho que só existe um outro anime que, é... que nesse sentido de depressão ele é mais pesado que Enichika Niokosu. E é o Perfect Blue. Mas, ah, Nash, tem o Wonder Egg, do ovo lá, sei lá. Eu já, eu já ia citar o Wonder Egg Priority. Que eu, por exemplo, ainda não vi.
2: Vou assistir com, com calma daqui a um tempo. É, eu, realmente... Eu, ele, o Pe é. eu Pedro, o Tyron e o Thiago assistimos. Assistimos, acompanhamos e até discutimos cada episódio semanal de Under Egg. E, cara, ele pega, além de pegar depressão, suicídio, outras coisas. Ele pega muitos temas sociais. É, muita questão social, e, e, é, é, eu, eu acho que, que ele faz, faz o que forma mais, forma ele, forma ele complementa mais,
1: esse filme faz me, faz em algum porém, nível.
2: E faz de uma forma mais simples, porém muito bem trabalhada. Mesmo sim, tendo mas, mesmo tendo sim. quatro protagonistas, tipo algo ver, parece um anime fofinho, mas mas quando você vê o primeiro episódio e os outros cara sabe, sabe sabe o que mais era é um anime só, é fo... só assistindo é só sabe, assistindo que você percebe uma recomendação sabe, aí
0: sabe o que mais era um anime fofinho Madoca. mas vamos lá é, cara e assim são paradas é por isso que eu falo que é um bagulho muito complicado cara é muito específico de lá porque mesmo tendo tantas obras abordando essa questão Parece que é um bagulho... É meio que um tabu lá, cara. É meio que pra mudar, pra modificar, teriam que mudar muitas é, estruturas dentro do, da sociedade japonesa, tá ligado? E como eles são um povo muito tradicional, é um bagulho que talvez seja muito... São estruturas que talvez sejam muito difíceis de mexer. Se forem possíveis de mexer, que... Eu acho que, pelo menos de uma perspectiva é, atual, de agora, talvez seja muito difícil de mexer com essa A essas gente
1: coisas. pode. Eu acho que tipo. A gente pode comentar que o tipo, um efeito colateral disso, a cultura do Moe, né? Ela, ela eventualmente levou ao, ao Sekai, né? A coisas como o Sekai, mas inicialmente ela tinha essa proposta de aliviar essas. Estresse uh, do dia, né?
0: É, mas Sim. pode falar, Will, pode falar Não, eu só tô concordando Mas, cara, o que acontece Thiago, é, é o seguinte Você alivia O problema Mas não resolve Sabe? É uma coisa que eu sempre Falei muito no No ICK, tipo Então,
1: ele... um efeito colateral não, é um, não foi uma tentativa de resolver, sabe?
0: Que é porque ah. cara meio que é que é isso porque assim para pra pensar cara o, o, o cara ele já vive numa numa sociedade que é que tem todas essas questões
1: opressora, que, né uma pessoa
0: que o, o Japão tem isso deixando bem claro do ponto de vista de uma pessoa que conhece é, a quer potência. ver uma coisa interessante é,
1: é tu, tu conhece o Canal, lá, aqui, pode
0: não, acho, que, não, acho, que, não, acho não.
1: que até te passei o vídeo do da moço
0: do, do bala das
1: meninas do moço. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Pronto, o, o Hiro, mas isso aqui, gente, é isso aqui, é a minha opinião, né? Que eu acho que tipo, o, o cara do canal lá ele é de uma pessoa deprimida. Ele é abertamente, uma pessoa de, deprimida, você percebe isso facilmente. E parece que vai ficando um pouco mais com o tempo, né? Desde que eu comecei a acompanhar ele até agora, eu percebi que, que tem. Isso tem aumentado nele, sabe? E tipo assim, é... ele fala que ele só tá.. ele ainda só tá fazendo vídeo porque dá grana pra ele. Mas eu não sei o... O... se é isso que incomoda exatamente ele. Que tá incomodando ele no, no Japão, não né? sei se é estar lá. Se é a, a, a parada do, da, da solidão, pensei até que, que fosse, mas não parece ser, sabe? É, então é interessante a gente
0: né, observar essas coisas. Cara, mas assim, Tiago, falando do ponto de vista de alguém que observa a cultura japonesa de fora, né, cultura japonesa de fora, é, você tem uma sociedade que, no primeiro lugar, uma economia muito cara, o custo de vida no Japão é muito alto, um dos mais altos do mundo. Combina isso com uma sociedade que é pouco tolerante com fracassos, né?
1: Que... Não, o sinal disso é o ienes, né, cara? A gente tem esse... É por isso que é um problema a gente ter uma nota de 200 reais aqui, tá? Porque os iens, ele, a inflação fica altíssima, né?
0: Entendeu? E você tem isso, todas essas questões, né? Aí... Você, você tem essas questões... Aí você tem... Dentro da cultura de massa... É, tendências do tipo, olha, a sua vida é uma bosta Mas se você morrer, você vai ir para um isekai cheio de garotas que vão gostar de você Mesmo que você seja esse, meio que essa pessoa que não é muito agradável para os outros Você vai ter poderes, você... é uma fantasia de poder basicamente Então, o que acontece é uma coisa que eu vou concordar com você, Thiago é que é uma coisa que na teoria serve como uma válvula de escape, mas na realidade é um poço sem fundo e o cara não vai conseguir sair, tá ligado? E isso acaba refletindo no fato de indivíduos com mais de 30 anos de idade simplesmente não conseguirem se relacionar. E eu não falo, e Tiago, eu não falo, nem de se relacionar... Ah, se relacionar é... Relações íntimas, vamos colocar assim. Mas relações afetivas então, mesmo, tá ligado? Ele não consegue é, construir laços com, com outras pessoas, sabe? Uhum, uhum. E isso é uma parada, cara, que é meio paradoxal se você parar pra, se você parar pra pensar, sabe? O Japão, ele é tolerante com algumas coisas Coisas como, por exemplo, é talvez um pouco tolerante demais com algumas coisas que, sinceramente, estão erradas, principalmente com sexualização de menores e, e tudo mais, mas com relação a essas questões, assim, mais de relacionamento pessoal, parece que eles estão vivendo um verdadeiro tabu, cara, e você, isso tá e Thiago, isso tá se tornando um problema real. A taxa de natalidade no Japão tá caindo. E eles estão falando que, se isso não for resolvido nos próximos anos, o Japão como nação vai desaparecer. Porque ele. Eu...
1: Co correu, tá correndo o país, né? É uma coisa que tá co correndo o país. É, eu, eu fiquei sabendo um tempo que te, é, eles estão chamando é, estrangeiros, né, cara, para lá para tentar. É... Como é que você diz? É... Su suprir um pouco essa necessidade E tipo eles dão vários incentivos né, tipo, pra... Nesse sentido
0: E, e cara pensa no, pensa no seguinte E são questões Falo mais uma vez Do ponto de vista de alguém Que vê de fora Tá ligado? Quem tem uma experiência mais interna Vai poder dizer O quão errado eu estou na minha análise tem, tem gente...
1: outro, a, a gente citou outras, queria falar aqui, que veio aqui em mente, é aquela... É, canojou o Corish né? Com a, tipo um Uber de namorada.
0: É, é, tipo, Uber, Uber ah. de namorada, que eu te falo de ter na nossa série, Thiago Nino não é dessa, velho, caráculas, <risos> então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, é, e, se, e se desenrola até nisso, cara, e tem até, cara, tem até animes que falam disso abertamente, cara, tu vai pegar o plot final, cara, tu vai pegar o plot final de Darling The Franks, cara, Frank de Franks é basicamente isso, é uma propaganda falar assim, cara, vocês têm que procriar, senão o Japão vai acabar, Japão, cara. E... Então
1: não é só um, um eu sei, sei que eu agora eu entendo mais, as pessoas têm terem abuso dele, porque não é só um, uma, é, um, um pedido por favor, natalidade suba, como também um, é, uma nota de repúdio para toda outra forma de de coexistir a não ser a
0: tradicional japonesa. <risos> é, é, cara. É, é cara. A gente, a gente tenta não problematizar o animezinho de robô, mas quando ele faz isso, aí já é um. Aí já também já é pedido demais, né, cara? Mas, assim, é o que eu te falei antes, cara. É, é uma parada que você, vendo, né, de fora, você tem uma visão. É visão que a gente que tem de fora, baseado nas informações que a gente tem, tem. Mas aí eu te pergunto, será que é tão será que é tão simples assim mudar as estruturas que, tem no, que, que existe na sociedade japonesa atualmente? Será que é uma questão tão simples que eu falo? A gente dá essas informações, fala as nossas impressões, mas no fim, quem vai entender mesmo como a sociedade dos japoneses funciona são os próprios japoneses, cara. Isso é uma resposta é, que. É... E, oh, isso cara.
1: fica né, tipo, interessante pra gente buscar e ver é, que tipo de. o que é que eles. Se existe, é um. Tipo, tem uma ONG, tá ligado? De pessoas que, que querem é, fazer alguma diferença em relação a isso, sabe? Fica, fica a dúvida aí se existe alguma coisa, é, algum movimento de, de é, modificação de desconstrução social desse tipo. É. é... Acho que. Que é isso, esqueci a outra parada de falar.
0: Não, mas, cara, o que tem, Thiago, são as, as obras de, de cultura que a gente conhece, cara. Pra ter uma ideia, voltando ao exemplo do. voltando ao Virgem depois dos 30, o Virgem Depois dos 30 é um mangá documentário. É um mangá. É, é um mangá, é, mangá documentário é o nome que eles falaram. Que no caso. Ele funciona basicamente contando a história de seis homens que são virgens depois dos 30, e ele, tipo, eles trocam os nomes dos personagens, mas todas, todas as histórias ali são reais, tá ligado? Tanto que eles até seguem um cara que é. que é otaku lá, que é mó viciado em, em anime. Que obra, eles, sim, né? Cara, Eu tô eles... falando mais no. Como é, é, se existe
1: alguém tentando dar uma casa de reparação mesmo, né? Pra, pra
0: essas pessoas. É porque assim, são... Cara, é, são questões que assim... são é, é, é porque é difícil, cara. A gente, a gente quer é, de maneira concreta dar parada porque... Uai, são meio que só... Meio que vultos, tá ligado? É, conclusões que a gente tira a partir de animes... Eu agradeço a participação do Thiago, a participação do Will Fall, né? Falando nisso, Will Fall, já que você tá aí, vende seu peixe aí, porque você é redator da Rádio J. Hill. então vende a Rádio J. Hill aí, cara. Will? É, voltei. Will, vende a rádio aí, Will. Vá, fala aí ah. sobre, sobre a rádio e tal. Anuncia a rádio, vende seu peixe. Nossa, é. É. Momento que tô tendo problemas
1: aqui. Com as técnicas aí com o Will, eu, eu já lhe retorno. Ai, cara. Enquanto isso, Thiago, é... Anuncia aí o Ablocast, cara. É, galera, vocês podem encontrar o Ablocast no Spotify, né? E também nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Ablocast. É onde a gente tá falando de One Piece, gente. <risos> acho, que, acho que a essa altura o ouvinte é, constante aqui já sabe, né? Que, que, eu, que a gente. Lá o BlueCast a gente comenta de One Piece, mas. Caso você seja ouvinte 20 iniciante aqui, né, é... <risos> tá sabendo agora.
0: Cara, uma, uma curiosidade aqui, já que você falou, por que o nome Alblue? O Alblue, ele,
1: o, o Alblue, ele veio, o nome Alblue, ele veio do, do sonho do, do Sanji, né, do personagem Sanji, que é um encontrar um mar é, onde todos os peixes se reúnem. Ah, isso é o... o e o, o, o Cash, ele, ele teve esse nome porque meio que era uma parceria com, com o canal do Matheus mesmo, né? Ah, do saquei. Matheus Mendonça, né? Saquei. Inicialmente era uma parceria com, com eles, mas agora já estamos desvinculados.
0: Saquei, saquei. É, Will, você tá de voltar aí, cara? Você brigou aí com um dinossauro aí, sei lá, você poderia. Gente, eu acho que. Hum.
2: Bem, consegui. Uh, confira a Rádio Gerreiro, onde tem no site, onde tem as matérias, a programação. E também confira o confira o servidor no Discord, onde todos os, onde toda a equipe e os ouvintes estarão uh, se interagindo. E confira, inclusive, inclusive na redação, a minha coluna Anime Week News, onde tem notícias toda semana. E é isso. isso e siga as e e e redes sociais, onde tem tá no Twitter, Instagram e Facebook.
0: Isso aí, Will queda, isso aí, cara. E eu agradeço a participação do Thiago, do Will, você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite, lembrando que todas as quartas-feiras ao meio-dia nós lançamos episódios agregadores de áudio, toda segunda-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal Entre Vídeos Podcast, e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite nós tocamos em RadioJHero.com. Vocês podem nos ouvir vários dias da semana, vários assuntos diferentes. É só vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba EntreMídiasPodcast, principalmente no Instagram. E agradeço você, ouvinte, mais uma vez que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.